0: Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Латвийские приюты для животных нынче переполнены. И это во времена, когда на улицах почти не осталось бездомных животных. Но в чем причина? Почему ненужными все чаще становятся именно домашние кошки и собаки? Как они попадают в приюты? Как в новых условиях выживают приюты и сохраняют статус «not kill»? И что делать, если животное попало в беду? куда обращаться. Обо всем подробнее в сегодняшней программе, в которой вы узнаете о ситуации в Рижском приюте Улубела и Даугапевском городском приюте для животных. В студии Латвийского радио 4 представителя приюта Улубела Диана Элекса, доброе утро. Доброе утро. Ну итак, мы сейчас поговорим о ситуации в приюте, каковы тенденции. Будет много полезной информации. Диана, ну давайте вот сейчас разберемся. Вот последний год, он довольно сложный для всех был. И, конечно, сначала пандемия, потом том, те обстоятельства, которые были связаны с войной, они, конечно, наверное, на всех отразились и, и в моральном смысле, и в экономическом. Какова сейчас ситуация с бездомными животными? Больше ли у вас стало подопечных?
1: Да, сначала я хочу сказать спасибо за приглашение, потому что мы всегда рады интересам и всегда готовы рассказать о новостях, что у нас происходит. Я, наверное, начну с хороших новостей. Первая хорошая новость — это то, что мы выжили. Мы выжили эту uh -huh. зиму. То есть... Я очень надеюсь, что большие холода и снег уже позади, и сейчас э, станет только лучше. Но мы, конечно, выжили физически эту зиму, но очень трудно то, что, с каким наследствием эта зима осталась у нас, да, mm -hmm. то есть и какие последствия ставил У нас сейчас больше животных, чем когда-либо, и уже, ну, скажем так, за прошлый год поступает так много, что мы можем сказать, что мы полны до потолка. На Если... пределе, да, своих да, возможно... На пределе, этим, потому да. что а -а. если еще прошлой зимой мы ходили, смотрели и радовались, что есть пустые валеры, то есть мы можем mm -hmm. кого-то переселить, да, то есть ну, сделать немножко покомфортнее жизнь, то сейчас все переполнено, и каждый день еще поступают и поступают животные.
0: А сколько у вас сейчас вот численно собак, кошек?
1: Сейчас уже намного больше, чем 500, то есть где-то 240 собак, 200 плюс кошек и еще 100 разных других животных. Других, да, животных? да. А да. Какие у
0: вас другие интересные
1: Да, ну, последние три года у нас поменяли как бы, ситуации в приюте, потому что действительно раньше у нас были только кошки собаки, а сейчас у нас и козы, и бараны.
0: Бездомные бараны. А, да, это -то, то есть так звучит. Да.
1: А, еще есть курицы, есть петухи, есть декоративные крысы. То есть очень разные животные, которые живут в доме у кого-то, да, то есть, и по каким-то причинам, или потеряли или э, по какой-то причине попали к нам из uh -huh. этой квартиры, из этого дома.
0: А что было за последний год? Почему вот увеличилось количество животных? Стали отказываться? Или вы на улице подбирали этих животных? И то, и другое.
1: Uh -huh. То есть очень много подбирали на улице, и очень много людей просто отказались. Но uh -huh. мы не знаем, по какой причине uh -huh. эти животные, которые были на улице. да. То uh -huh. есть, э, может быть, кто-то просто их выбросил. Может, кто-то потерял и не хочет uh -huh. просто искать его, и так его оставить остается в приюте. Вот так, да? да? То есть причины разные, но то, что их больше и больше, угу. это видно.
0: Но э, эти животные подбираются в основном на улице, да? Я понимаю, что не то, что вам привозят, люди, например, уезжают, мы не хотим с собой брать, мы вот вам сюда сдаем, а, то есть вы их именно вот по каким-то сигналам, да, подбираете Да, то улице. есть
1: э, во-первых, мы должны забирать тех животных, которые на улицах в каких-то территориях бездомные, угу. да, да, то есть без хозяев, угу. то есть нет человека рядом, то есть мы не знаем, особенно если это собака, да, uh -huh. то есть сигнал, что есть, скажем, на улице собака без человека, да, без uh -huh. хозяина, и мы едем и забираем его. Немножко другая ситуация с котами, потому что все, которые в Риге живут, и я думаю, ну, везде в Латвии ситуация очень похожая, да. Uh -huh. Очень много, как мы называем, уличные коты, да, то есть бездомные коты. Но если эти коты живут, скажем, в конкретном месте, да, то есть если их корень там mm -hmm. есть, ну, как мы говорим, ответственный за кормление, да, человек. Mm -hmm. И если они стерилизованные, да, и как мы это можем увидеть, вы знаете, да, то есть левое ушко немножко подрезано, да, то есть при стерилизации mm -hmm. таким образом их отмечают, да, и mm -hmm. уже издалека можем видеть, что это кошка стерилизованная, то есть они могут mm -hmm. там жить. Это не бездомные коты, да, это просто они могут жить на этом месте легально, если так так можно uh -huh. сказать.
0: И их жизнь обеспечена питанием, и они имеют возможность возле дома там существовать, и в принципе нет необходимости их помещать в приют. Да. Да? То есть за ними присмотр uh -huh. есть. И,
1: и самое страшное, yeah. наверное, будет, если мы всех этих стараемся, uh -huh. не знаем, привести в приют, потому что уличные коты, которые привыкли жить uh -huh. на свободе, yeah. они чувствуют себя как в тюрьме, если yeah. их запирают в клетки. Или... хуже. Будет да, ситуация. это еще хуже. Yeah. да. И, конечно, Лучший mm -hmm. вариант оставить их там. Mm -hmm. но ну, Я говорю только, если два эти условия, условия да, да, то есть да. если mm -hmm. кормят и если они стилизованные. Mm -hmm. да. mm -hmm. Но я бы сказала так, за последний год мы тоже очень видим эту тенденцию, что очень многие те, те которые кормят, mm -hmm. кормильцы, mm -hmm. интересуются, можем ли мы помочь с ветеринарной помощью или с каким-то другим. Да, если э, кошка, там, скажем, там, заболела mm -hmm. или потерпела в какой-то ну, аварии, в, да, в аварии там, да. да. mm -hmm. я бы сказала вот эти кормильцы очень часто оказываются очень-очень ответственными людьми, да, то есть они заботятся о них, они видят, как кошка себя чувствует, да, то есть они просят помощь, и они ждут их обратно, да, то есть это не так просто это отдал, уже, да, это да, уже, это, да. это, У -у -у. это их семья, да, да, и мы, конечно, очень благодарны таким людям, да, потому что это не их коты, это не их, как бы, обязанность да. кормить и заботиться о них, но они это делают и со своим, со всем сердцем, да, да, это да, делают. Да,
0: конечно, за них переживают, конечно, привыкают. Да, да. Кстати, вот если с животным на улице происходит какая-то беда, да, сейчас это ваша ответственность, насколько я понимаю, именно нужно обращаться в ваш приют для того, чтобы им помогли, оказали первую помощь. Как это делается, куда звонить, да, и круглосуточно ли оказывается эта помощь?
1: Да, если животное потерпело в какой-то аварии или то есть беспомощной ситуации, и надо помочь, то это мы делаем круглосуточно, и надо звонить тогда диспетчеру, объяснить ситуацию, Хорошо, если это можно по Ватсапу уже прислать э, видео, да. да потому что иногда уже по дороге мы контактируемся с клиникой, да, с врачами. Если помощь нужна очень быстро, да, то есть э, тогда это уже делается по дороге, uh -huh. да, не только когда мы переезжаем, uh -huh. видим, какая ситуация. А да. вы
0: выезжаете? Ваша машина выезжает на место, да? да
1: и... это выезжает, это зависит от того, где это происходит. Да, uh -huh. это или в Риге, uh -huh. или по самоуправлениям, uh -huh. да, вокруг Риги. Да. Uh -huh. То есть это взаимный к или у да, то есть, uh -huh. да, ну, в таких случаях это круглосуточно.
0: Круглосуточно, то есть в экстренных ситуациях, да, если что-то да, происходит, да. можно обращаться.
1: А если просто uh -huh. мы видим, ну, кто-то там бродит, да, то есть непонятно, есть хозяин, нет хозяин, да, то, конечно, ну, это лучше тогда посмотреть ситуацию, оценить, да, и если вы видите, да, то лучше подойти к собаке или к кошке, да, mm -hmm. и уже быть уверенным, что она там на месте, yeah. потому что бывает часто, что люди просто проезжают мимо, звонят mm -hmm. и говорят, ай, ну я видела, да, что mm -hmm. там, ну какая-то собака бегала, да, mm -hmm. ну то есть через полчаса или 40 минут... Пока машина доедет, да, собака уже давным-давно в другом районе, uh -huh, да, uh -huh. поэтому тогда, если вы уже уверены, что собака бездомная или собаке нужна помощь или кошки, да, uh -huh. то обязательно надо остаться там рядом и посмотреть, где она уходит, есть ли она там на месте, да, uh -huh. и тогда только можно ей помочь.
0: Но у нас, как я понимаю, в общем-то, по сути нет бездомных собак. Как бы эта проблема уже давно в городе решена. Если какие-то и появляются на улицах, то это, видимо, потерявшиеся или там с хозяином что-то случилось. Случилось. Вот обычно такие, да, ситуации?
1: Ну, меньше, чем меньше, раньше. Меньше. Но, есть, но есть, да, есть? есть а -а -а. потому что есть такие, ну, как мы называем их, деградированные территории, да, да где, uh -huh. ну, в принципе, даже никто так и не знает, что там uh -huh. происходит, да. Это вот эти огороды, которые, uh -huh. да, там большие-большие, большие, да. да, и там могут быть, да. Uh -huh. Это некоторые кладбища Ну, да, в Балдерае есть такие места, да, то есть... Но я бы сказала так, эти собаки... Они боятся людей, да, то есть они не агрессивны в большинство э, случаев, да. То есть они не будут нападать, если вы там специально не, не будете не провоцировать, будете, да, их, да, провоцировать да. идти, не знаю, там залезать да. в их норках, да, где мал малыши mm -hmm. и так далее, mm -hmm. да. Но я бы сказала, что ну эта ситуация улучшилась, да, это не так много, как было раньше. Понятно. Ну, вот
0: какой можете сделать вывод? то, что вот в этом году стало больше бездомных животных, это все-таки причина в чем, что люди уезжают, бросают или просто избавляются, потому что нечем кормить, денег нет. Ну, Даже я думаю,
1: да, как бы вначале уже говорили, что это как бы последствия кризисов, uh -huh. которые ну, тоже один за другим, да, uh -huh. и люди как бы стали более, ну, я бы сказала... Эгоистичными, эгоистичными, да, эгоистичными. то есть они думают о себе и mm -hmm. меньше думают о тех, которых как бы, Кого которые да, да и которые зависят mm -hmm. от них. И, конечно, избавиться от кота или собак это легко, mm -hmm. кажется, тем, которые думают, что а как мне самому выше? Да, их да? жизнь важнее. Да, их жизнь важнее. И, это то, что мы очень хотим, что на ну, 21 век, да, то есть наши домашние животные, наши кошки, собаки, остальные животные, да, это наша семья. И такое отношение и надо быть, да, потому что, ну, своих детей же вы тоже не выбрасываете, потому что нечем кормить это уже не средневековье, да, да, когда ну, просто кого-то там выставили да. за дверью, потому что нечем кормить. Есть разные варианты, мы же можем, не знаю, попросить помощь, если на данный момент ситуация такая, да. что трудно, да, у всех трудно, да.
0: Ну можно себя немножко урезать в чем-то, каких-то расходах, а животного все-таки прокормить.
1: Да, если есть. это животное уже у вас да, есть, конечно. но надо сто раз подумать, нужно ли это да. животное, если вы хотите заново кого-то, скажем, там брать, да, все потому что одно – это прокормить. И мы всегда тоже, когда ну приезжают к нам адаптировать животное, мы всегда спрашиваем, как вы планируете, да, да, сколько евро в месяц вы планируете для своей собаки или для кошки, да. И люди часто вообще не додумались до этого, да. Ну, сколько надо будет, столько, а когда это приходит, сколько надо, да, то, оказывается, это много надо. Да. То есть и это одно прокормить, а второе, если что-то случится, да?
0: Лечение, да.
1: Лечение – это ветеринарные условия, Слуги сейчас это ну, космические затраты. Да я бы сказала, так, действительно, да, и mm -hmm. надо подумать сто раз, будете ли вы ну, готовы платить, готовы платить деньги, да. или вот, если что-то случится, mm -hmm. вы просто решите, что я не могу эти деньги платить, mm -hmm. я его оставляю в клинике или mm -hmm. оставляю где-то на улице, да. Кто-то, наверное, позаботится, да. Mm -hmm. И еще одна тема такая, что часто люди звонят в приют и говорят, вот, не могу позаботиться, mm -hmm. или, ну, скажем так, щенок вырос не такой, как я хотел, yeah. mm -hmm. то есть я сам не учил его, но он не вырос такой, как я хочу, да. да. И то есть он там писает, это в квартире, не могу с этим справиться, не могу это претерпеть, давайте забирать. И, и люди очень удивляются, когда мы говорим, да, хорошо, мы будем забирать, но, пожалуйста, будьте ответственны. И тогда да. надо платить каждый месяц на содержание, потому да. что мы приют, мы тоже живем только на пожертвовании, да. только на пожертвования, да. И почему другим тогда надо платить за то, что вы Она безответственны. Ваша, да. И
0: что соглашаются
1: такие условия? Есть люди, которые прекрасно это понимают и соглашаются, и, конечно, мы уважаем это решение, потому что да, иногда и люди уезжают, и есть такая ситуация, uh -huh. что не могут брать с собой, или ну, какие-то причины в семье, да, то, что они издают в приют. И Если человек сдает в приют, и мы no kill приют, да, то да. есть он э, сдает свою собаку или кошку, надеясь на то, что все-таки через какое-то время эта собака или кошка найдет новую семью. То есть не просто сдает, чтобы да. избавиться, да, да У -у -у. и За... будет усыплять, да, да. давайте, да, мне все равно, да. да. Но тогда, конечно, если человек это делает ну, с такой целью, что... Когда там mm -hmm. мой кот или собака найдет новую семью, но до этого я его хочу содержать, да? то да? это выход. Тоже, это тоже выход, так, да. Да? Но если просто вот бросают так, mm -hmm. давайте, забирайте, и мне он больше не нужен, mm -hmm. да, и зачем мне еще платить, за его надо, да, mm -hmm. но это, я бы сказала, такая ну, наглое поведение.
0: Нравственность в человеке, она воспитывается с детства. Вот то, что было заложено, да, еще родителями, мне кажется, вот тогда человек всю жизнь будет и к животным хорошо относиться, и к людям. Счастливо. Ну, мы тогда можем то же самое и
1: ждать э, такое же отношение к нам. Да. Если наши дети видят, что мы просто так выбрасываем кошку-собаку, которая да. из нашей семьи, да, то может быть, через какое-то время они также будут выбрасывать и вас. Пусть задумывается просто.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Ну, а вы, приют, not по-прежнему, это ваш основной принцип, скажем так, да? За счет чего вам удается этого добиваться, mm -hmm. да? То есть животных не усыплять, и, в общем, каковы ваши принципы работы?
1: Да, ну, я немножко хочу пояснить. No kill принцип – это значит, что мы не усыпляем никого, ни старых, ни больных, да? То есть мы надеемся, что это просто какое-то время он будет у нас, но мы найдем ему новый дом. Да. И, то есть, всех, которые больны, мы стараемся вылечить, да, uh -huh. то есть, поднять на ноги. Старичков тоже держим у нас не только просто, чтобы они дожили, но чтобы они дожили качественно это свою uh -huh. жизнь, да. И надеюсь, что все-таки кто-то их увидит и отвезет uh -huh. домой. Да, как мы можем выжить? Это трудновато, потому что 14 дней это по закону то время, когда Тут... мы должны ждать, ну, хозяина, который мы надеемся, что появится, да. И 14 дней, если собака, кошка или какое-то другое животное попадает в нас, это то время, когда самоуправление оплачивает Конечно. содержание животных. Mm -hmm. да? Это небольшие деньги, но все равно это какой-то период. Да? Когда мы сто процентов знаем, что это оплачено. но в 15 день по закону, если хозяин не приходит и не забирает свою собаку кошку, тогда это остается
0: на ваше усмотрение на, да? на
1: наше усмотрение. Угу. Да, то есть приют может усыпить, приют может оставить себе и готовить на адопцию. No kill, в принципе, это значит, что мы не усыпляем ни в 15 день, ни через 15 месяцев. И было такое, что у нас жили собаки и 13 лет у нас mm -hmm. в приюте, да. Mm -hmm. Конечно, мы хотим, чтобы они нашли, как mm -hmm. возможно, раньше свой новый дом, да, но у нас нет как бы лимита, да, то, как мы выживаем, да, yeah. то есть после вот это, этих 14 дней это только-только на пожертвование. То есть только это уже, только да. пожертвования это, это только наши спонсоры и люди, которые не равнодушны которые тоже думают так как мы, да, то есть это только uh -huh. и, конечно, волонтерская работа. Вот
0: сейчас тоже, опять же, как у вас ситуация изменилась с финансированием или достаточно денег?
1: Ну, пожертвований по сравнению с временем перед ковидом uh -huh. уменьшились наполовину, поэтому очень трудно выжить, то есть пожертвований уменьшились, а, скажем так, затраты, uh -huh. наоборот, то есть выросли, да, uh -huh. и если мы раньше могли сказать, что один день в приюте, примерно 2 евро стоит, то есть одно животное, то есть 2 евро за день. да, То есть если 500 животных, один день можно легко посчитать. Сейчас ситуация совершенно другая, это уже 3 евро, потому что выросли цены и на корм, и на электричество. Ну да, то есть все подорожало, и поэтому мы уже можем сказать, что один день это уже 1500 евро как минимум.
0: А пожертвований стало меньше?
1: А Стало и как меньше вы и ветеринарные услуги Даль, стали дальше. тоже да да и выживаем мы очень ну скажем так туго. ну то есть
0: рацион меняется у животных соответственно да или ну, что мы, мы
1: стараемся не менять у -у -у. рацион потому что наоборот мы стараемся кормить немножко лучше потому что как мы знаем мы да -да -да. то что мы едим это наше здоровье меньше поэтому
0: затрат на лечение да, а потом, да, если да, что,
1: да. да. вот именно да. так поэтому это приоритет номер один конечно стараемся да. меньше тратить на все остальное, но mm. не получается. И, конечно, самая большая помощь это адопции наших животных, mm -hmm. но ответственные адопции. Я mm -hmm. просто хочу еще напомнить, да, что это не просто магазин, где можно приехать, сказать, я хочу такую и такую собаку, mm -hmm. да, и мы вам радостно просто отдадим, да. Mm -hmm. Это сначала долгая беседа чтобы мы узнали ваши возможности, ваши интересы и, скажем так, стиль жизни. Но, конечно, адопции это очень нам помогает, потому что те животные, которые уходят домой, помогают тем, которые остаются у нас жить. Да, да. да. Во-первых, это место, во-вторых, это мы тоже просим пожертвований за адопцию. Угу. Да. Действительно, из-за того, что да, те, которые уходят, помогают тем, которые остаются. Да. Да. И это очень важно. Чтобы ну, просто такой ну, информации был из 500 больше животных, да, 160 у нас это наши старички, да, это коты и собаки 8+. плюс Те, которые живут у нас намного дольше, да. чем, скажем, молодые, красивые или щенки, или котят, которые находят дом быстро, по сравнению да. быстро, а наши старички живут у нас даже годами mm -hmm. и люди, конечно, ну намного реже выбирают их на адопцию, mm
0: -hmm. но выбирают. С другой стороны, это возможность сохранить им жизнь, потому что оказавшись бы на улице, такие животные долго бы точно не прожили, да? Пусть, говорится, в приюте, но с шансом на то, что все-таки может быть кому-то они понравятся. А почему нет? Да, да, такие я хотела было. сказать, что именно в последние
1: годы как-то поменялось отношение людей. И есть такие, которые приезжают и говорят: да, мы хотим именно сеньора, да, mm -hmm. то есть старичка, потому что есть какие-то причины, почему именно так. Не только потому, что жалко, yeah. но есть причины, да, и потому что по характеру они поспокойнее, они уже mm -hmm. ну, такие немолодые, борзы, yeah, да, да yeah. и... Yeah. Э, мудрые. Мудрые, мудрые, mm -hmm. да, и может быть, не так уж много им необходимо в жизни, yeah. да, но э, очень необходима это любовь mm -hmm. и ощущение, что они нужны кому-то, да, что они нужны этому дому, mm -hmm. этому человеку, да, и это... Я думаю, очень хорошее, ну, как бы, ощущение человеку самому, что ты даешь дом такому, который, может быть, никто бы другой не выбрал.
0: Насколько я знаю из собственной практики, обычно животных берут те, у кого они уже есть. Это, скажем так, такой определенный склад характера человека, что ли. Угу. Да? То есть вот он готов подарить свою любовь сердце многим, да. То да. есть не одному животному, вот, кто чаще всего приезжает, да, адаптирует животных. Кто эти люди? Или молодые семьи.
1: Знаете, вот нельзя сказать, что конкретно вот да. какой-то портрет. Да, э, такой, э, да. Очень разные люди, очень разные. И очень интересно наблюдать, что да, есть и молодые пары, которые приезжают, молодые семьи, которые mm -hmm. уже с детьми приезжают, mm -hmm. да, и они как бы вместе решили, что они хотят именно брать из приюта животных. Mm -hmm. да. И есть те, которые уже... Ну, это не первое животное из приюта. Да. Немало таких, которые первый раз приезжают и хотят адаптировать из приюта. Mm -hmm. То есть очень разные, очень разные. И со всеми мы хотим переговорить эту тему, да, mm -hmm. потому что особенно те, которые первый раз приезжают, mm -hmm. да, они часто ну, не знают все полностью. да. Mm -hmm. Но я очень рада за тех, которые... Когда они приезжают, они говорят, «Мы можем положиться на ваш совет». Yeah. И так и есть, да, потому uh -huh. что наши работники прекрасно знают всех наших животных, да, знают их характер, знают их обидчи, да, то есть знают уже, ну, как они относятся к другим животным, как относятся, например, к детям, да, то есть мы можем уже подсказать очень многое, да, скажем так, если у нас 200 плюс собак, то, может быть, для конкретной семьи или конкретного человека из всех этих 200, может быть, только двое uh -huh. подходит по всему, по yeah, всем yeah. параметрам. Да, ага. когда мы все это и тогда мы уже можем точно показать вот может быть познакомьтесь с этим да, и посмотрите как у вас там складывается отношение да.
0: а как вам помогают волонтеры они наверное все-таки большой вклад несут в помощь приюту какова их роль
1: ну их роль очень большая потому что они то есть наши постоянные волонтеры те которые ну я бы сказала каждый день у нас да может быть не каждый и каждый день да очень часто регулярно приезжают и их роль как бы они если они часто у нас они прекрасно знают наших животных mm -hmm. и что самое главное животные знают их и так как люди бывают интровертные экстравертные да и собаки кошки ну, тоже же, же да. самое да и есть собаки которые сто процентов никогда не пойдет с незнакомым первый mm -hmm. раз на прогулку да mm -hmm. поэтому нужны люди которые ну чтобы собака доверяла доверяла да, да чтобы... ей нужно
0: общение но она должна Да, доверять. да mm
1: -hmm. и поэтому мы очень часто и говорим людям, которые приезжают на, на адопции. Да, может быть, э, э, не ожидаете с первого раза, угу. что собака или кошка там радостно будет, будет, будет вас э, да, <laughs> с, угу. встречать вас. Только второй, третий, четвертый раз угу. она начинает доверяться, да, да. но это будет самый-самый, ну не знаю, самый верный друг ваш, угу. но не с, угу. не с первого раза, Поэтому не надо спешить тоже с адопцией, не надо спешить с выводами, да. это процесс адопции, это процесс, mm -hmm. приезжайте один, второй, третий раз, во-первых, э, выбирать, выбирайте, да, ну, который из, из этих 200 да, будет mm -hmm. ваш, и потом уже, то есть, чтобы ну, войти в доверие, да, тоже надо mm -hmm. какое-то время. Mm -hmm. Бывает, конечно, и то, что с первого раза, да, есть такие собак, которые первый раз уже да, увидят да. вас и будет радостны, да. но я бы сказала так, будьте уверены, что не только к вам она так э, радостно подбегает, yeah, да, yeah. то есть она, наверное, совсем... Такая, да, да, сама да, да. дружелюбная, uh -huh. да, то есть она uh -huh. со всеми такая. Uh -huh. Но самое, я думаю, для нас большая радость, я думаю, для каждого человека тоже, что ты можешь войти в доверие такой собаке или кошки да,
0: которой не
1: всем подходит.
0: Сколько вам удалось а, пристроить, а, сколько вот адаптировать в дома животных? Какова статистика? За прошлый год возьмем. Я сейчас конкретную цифру ну, так не вспомню,
1: да, но а, где-то больше 800... <têmUB> <twist> да, уехали
0: в дом. Да, уехали Это у вас постоянно вот этот обмен такой, приходят,
1: другие уезжают. Да, да. И кто-то приезжает, кто-то уезжает домой, но есть, ну, как мы говорим, примерно третья часть, которые остаются надолго. Я бы не сказала навсегда, потому что всегда есть надежда. Всегда есть надежда. И старичкам есть надежда. И если вот люди так проходят мимо вот этих наших вольерок, где старички живут, я всегда говорю, посмотрите на них. Это не инвентарь приюта, они тоже живы. существа, которые очень ждут угу. своего человека. Может быть, даже больше, чем вот эти молодые, которые, или щенки, которым жизнь прекрасна и так, но старички очень хорошо чувствуют, что их жизнь поменялась, и они очень хотят быть ну, дома.
0: Да, востребованными, нужными. Да. А как, кстати, зимой они живут в вольерах? Там как-то утепляются будки для них, угу. то есть вот какие
1: условия, чтобы Да, большинство пришивали? из наших собак живут в вольерах, угу. на свежем воздухе, как, как мы говорим, да, но ну, да, все будки утепленные, очень хорошие утепленные будки. Зимой дополнительно мы ставим еще и солому, и еще закрываем такой, ну, дверь закрываем, Атлета, да, да? да, чтобы было тепло. Но, конечно, когда 25 градусов мы всегда сами очень, ну, Приваете, смотрим, переживаем, да, 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 и смотрим, и стараемся, чтобы все те, которые живет на улице, на валерах, да, еще дополнительную пищу, да, то есть да, корм, как бы энергетический да, 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 да их, подпитывались, да. да и, Стараемся с ними немножко побольше и физической нагрузки, да, да, да. чтобы они... Кровь да, 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 да. да. А ну, старички наши, ну если уже очень, скажем, там холодно, да, то те, которые очень старенькие, они могут, конечно, жить в помещениях, ну, в помещениях да, mm -hmm. или хотя бы ночь mm -hmm. поспать в помещениях, да, чтобы это было, ну, сто процентов мы знали, что у них все хорошо mm -hmm. со здоровьем. Да. Я вот
0: хотела задать вопрос о тех собаках прошлогодних 40 собаках с Украины, которые были угу. привезены. Какова их судьба? Я помню, что тогда нужно было вам выдерживать очень долгий карантин, угу. необычайно, чуть ли не три месяца, два с половиной месяца. да? А удалось ли их пристроить? Если они у вас по-прежнему в приюте,
1: ну, да, они военные приехали, беженцы, эти собаки? Да, они приехали 9 марта прошлого года, и был карантин 74 дня. Это было очень много. И угу. То есть 22 мая они могли идти домой. И скажу так, что из 40 собак сейчас у нас остались пятеро. Первые, конечно, пошли домой щенки маленькие, да, то есть, ну и большие, то есть взрослые собаки. Сейчас остались пять. Пятеро, которые взрослые, со своим характером, но я бы сказала так, эти пять, ну, все супер собаки, очень хорошие. Пять алабаев? <с> нет, нет, они очень разные. Конечно, породу там никакой мы не можем им представить, да, но они очень по характеру, очень хорошие, да, каждый немножко по-другому, со своим характером, да, и для своего образа жизни, да, но очень-очень хороший, очень дружелюбный. И, конечно, у нас остался еще наш друг Лис, который на коляске. Мы не используем слово инвалид, потому что, да, у него парализованные ноги, и ему здесь подарили эту колясочку, которая очень хорошая, качественная, и с ней он просто ветер. Он носится, как ветер, он в прекрасной форме, он очень жизнерадостный. И мы только что с ним... Я была у нашего физиотерапевта, которая подарила ему эту коляску. Угу. И я очень надеюсь, я держу кулачки, чтобы наша работа еще Очень много еще впереди, но мы будем стараться, чтобы Лис стал на ноги.
0: А что с ним случилось? Почему у него отказали ноги? Какая-то ситуация произошла?
1: Было так, что у него... В позвоночнике две пули, но это 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 не война? Э, война, это уже до этого а, был, он а. был в приюте уже а. два года перед, перед войной, он был уже вот так э, с использованными задними лапами, но да, он там в Украине и здесь... Э, когда он приехал в Риге, он передвигался только на передних лапах и, ну, так, то есть... Угу. Но
0: перебит позвоночник, да, и, соответственно, да, да. 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 Угу.
1: Но когда его поставили на коляске, и на коляске он каждый день у нас, да, угу. то есть поменялась ситуация, да, и сейчас мы будем стараться, чтобы угу. поднять его. Конечно, это немножко другая ситуация, это надо понимать, что собака с, с особенными потребностями, потребностями да, но, как я говорю, он такой жизнерадостный, да, что дай бог каждому быть таким после вот да, всё, всего того, что он пережил, да, это ужасно, что он пережил, да, это его, ну, как бы, история очень длинная и страшная, да, но он сейчас солнышко, он любит людей, он просто сердце общества, когда угу. дети приходят, он любит очень детей, да, то есть находиться все время в людях, это его Стихи.
0: Удивительная история, пожелаем ему удачи, чтобы ему действительно повезло, чтобы у него был свой любящий дом да, обязательно. Спасибо, да, вот.
1: спасибо. Если вы спрашиваете, как можно помочь приюту, да. конечно, финансирование – это самое главное, да, потому что электричество и ветеринарные услуги по-другому, как деньгами, день, деньгами никак мы не можем оплатить. Да. Да, но это одно. Но другое, если кто-то просто ну не верит, что деньги пойдут так, как надо, да, да так, как он захотел, то можно, конечно, помочь кормам, okay. можно помочь другими вещами. Но э, я хотела напомнить, что у нас сейчас есть магазинчик в приюте, и если вы хотите пожертвовать, то самый лучший вариант, если вы приезжаете к нам, то купить Здесь корм. у нас на месте, потому что здесь тот корм, который мы даем да. нашим, чтобы не было ну, такой разнобой, да, каждый да. привозит что-то другое, да. Да. это самое важное, что вы хороший, качественный корм можете купить у нас, да. не по большим деньгам. Не хочется приезжать, да? то у нас этот магазин и онлайн-магазин, да. Да, и можете отдаленно купить да. и прислать угу. вот угу. этот корм нашим животным. Угу. Так что это тоже очень-очень помогает, потому что, как я говорю, животные поступают больше и больше, к сожалению, да, и на данный момент мы не видим, что это закончится <связывается> очень <связывается> скоро». К сожалению, начинается: ну, как к сожалению, начинается весенний сезон, и как мы это называем сезон котят. Покушаться. В общем, у вас время
0: забот. Призываем людей быть неравнодушными, приезжать, помогать. Если не деньгами, то хотя бы помощью. Вот так mm -hmm. собак выгулить, да, там что-то прибрать, привести какие-то вещи. Всегда нужно.
1: Да, это всегда нужно. Да. Если вы хотите гулять с собаками или социализировать кошек, то необходима этот наша волонтерская карточка, да, то есть mm -hmm. надо пройти инструктаж, да. Который у нас по субботам. Посмотрите uh -huh. в наш, в на нашем сайте. Да. Да, uh -huh. Там есть эта информация. Да. Но если вы хотите помочь, просто приезжая, там, ну, не знаю, что-то по территории или любая работа, что вы делаете uh -huh. в приюте, это работа во благо животных. И
0: Работа на свежем воздухе там да, прекрасный воздух. Да, и лесной. потом очень хорошее
1: да. ощущение, что вы сделали действительно доброе, доброе дело. дело да.
0: Да. У нас в студии была представитель приюта Улыбела Диана Элекса. Спасибо большое за ваше прекрасное. Доброе дело для нас всех. Спасибо. Спасибо вам. Я лишь добавлю, что если вы на улице в Риге или ее окрестностях находите потерявшуюся собаку или с животным случился несчастный случай, то нужно звонить по экстренному телефону организации «Дзивная Куполица», Его номер 25473333. И тогда мобильная бригада приедет на место происшествия либо заберет с улицы потерявшееся животное. Понятно, важно. Простыми словами.
2: На Латвийском радио 4.
0: Напоминаю, вы слушаете программу Простыми словами. Говорим сегодня о ситуации в приютах для животных. Далее интервью, которое я записала с руководителем Даугопилского приюта для животных Оксаной Бондаре. В приюте стало больше животных, в том числе там оказываются породистые собаки и кошки. В чем причина? Рассказала сама Оксана Бондаре. Вот расскажите, что вас сейчас происходит, стало ли больше ваших ну, подопечных в приюте
2: и по какой причине? Ну, последнее время стало немножко больше, и основные причины – это уезд за границу хозяев, в принципе, пожилые люди переезжают. Куторов, например, куда-то там в город или еще куда-то. Второй вариант. Третий вариант. Просто жилые люди умирают, у них остаются собачки, которые никому не нужны. Ну, это, наверное, самое основное. Ну, и есть еще небольшое количество животных, где просто хозяева, например, справляются. Вот,
0: Но те, кто, например, уезжают за границу, они к вам привозят этих животных или они их просто бросают, а потом вам их доставляют?
2: Мы не можем сказать 100%, потому что если животное не то мы не знаем, откуда оно вообще, то есть друг бегает по, по, по городу, и понятно, что оно было домашнее, там, с ошейником, почему оно там бегает, уже неизвестно, почему оно выброшено. Однако, чтобы вот приезжали к приюту, бросали, такие случаи тоже у нас бывают. Не скажу, что там они за границей, они же не говорят, куда они идут. Uh -huh. Просто звонков очень много именно на, ну, на телефон, что вот мы уезжаем за границу, вот последний случай был, говорит, мы вот завтра уезжаем за границу, нам срочно нужно пристроить гора. Ну и на все в, в, разговоры о том, что ну все-таки, может быть, попробуйте сами, у них там нет ни желания, в принципе, ни времени на это. Ну таких мы, конечно, стараемся принять, потому что в любом случае, мне кажется, на улице. Сейчас стараемся, да, с людьми говорить, чтобы все-таки они как-то на себя эту ответственность брали, и старались через социальные сети, потому что с некоторым поговорим, все объясним, и они тогда, ну, как-то воспринимать эту информацию и ставить, что сами сделать.
0: Потому что все-таки есть же варианты сделать прививку и взять с собой животное. Это в нормальном цивилизованном мире, в принципе, любая страна принимает животное. Я
2: думаю, что многие люди это делают. Я знаю сама лично людей, которые вывозили в проблемные страны, например, такие, как в Израиле, где, во-первых, дорого, во-вторых, нужны там всякие карантины и нужны исследования крови на бешенство, на титры. То есть это дорого. Я точно знаю, что вот людям перевести двух котов и одну собачку маленькую обошлось больше тысячи евро. Если есть желание, то понятно, если есть возможность, люди уводят. Но многие переезжают животными. Понятно, что не все бросают. Но какие-то есть безответственность все -таки. Я слышала, что в Белоруссию не разрешают возить. Такая информация проходит. Нет, такой информация это неправильно, потому что в Белоруссии без проблем можно ездить. Просто нужно чип, прививка, паспорт все, и больше ничего. И клинический осмотр перед отъездом. из в Белоруссию едет без проблем.
0: Человек же знает, что он за месяц, по крайней мере, он знает, что он поедет. И за этот месяц
2: можно оформить все документы на животное,
0: карантин да. пройти. В
2: принципе, за 21 день, то есть если мы сегодня делаем прививку, через 21 день мы можем выезжать. То есть, грубо говоря, три недели основные страны, ну, там, Англия, как обычно у нас уезжают там, Норвегия, Швеция, Дания, Белоруссия, та же Россия.
0: 21 день и все, и вперед. У вас какая концепция? Усыпляете этих животных или стараетесь
2: как-то по максимуму
0: их, на ну, пристраивать, содержать?
2: Нет, мы стараемся по максимуму пристраивать, содержать. Усыпляем крайне-крайне редко. Это если больные животные, если, ну, как-то им уже жизнь, как говорится, связана с какими-то трудностями, с болями, тогда усыпляем. Пока еще мы не прибегали к такому, что вот у нас там нет места, мы начинаем усыплять Но если темпами Пойдет все дальше, то кто знает, что будет. Но вообще у нас живут животные, кто волонтеры все знают, и по три, по четыре года. Mm -hmm. Есть у нас уже собаки, наверное, около десяти собак, которые живут 2-3 года у нас.
0: А люди, как вот сейчас, забирают
2: из приютов или меньше стали? Ну, я не скажу, что очень много забирают. Забирают, в принципе, в игре жаловаться, но все равно хотелось бы больше. Поступает больше, чем забирают в любом случае. Mm -hmm. Сколько у вас сейчас собачек кошечек? На данный момент у нас. 50 собак, ну, котов больше 100, колония возле приюта, как бы мы здоровых взрослых животных, привитых, вакцинированных, стерилизованных, вот это все, разделено. сделано, мы выпускаем просто возле приюта, если у них нет шансов пристроиться, что взрослые животные, может быть, диковатые, поэтому в клетках около 50 и, наверное, остальное количество, наверное, в районе 80 просто в колонии животных.
0: Но это как огороженная территория или как? Они или не у могут при... У нас
2: огороженная территория, у нас как бы нет близко жилых домов, да. поэтому они где-то ну, гуляют. А кормите, да, их? Ну, конечно. Вы
0: за счет чего живете? На пожертвовании или вам самоуправление помогает финансово? Как вы существуете?
2: Мы живем, ну, основа это у нас самоуправление. Мне кажется, Другостудское самоуправление это одно из самых в этом плане удачных, потому что они нас финансируют очень хорошо. И, в принципе, даже если бы нам не помогали люди, на основное что-то нам хватит. И все, что, что -то особенное, какие-то операции сложные, какие-то корма лечебные или более хорошего качества корма для малышей, это все уже идет за счет людей, пожертвований. Ну, как бы животные, на самом деле, у нас не обижены, и все получают вовремя медицинское обслуживание, все, и, и корма какие им необходимы. Если бы, конечно, это было только самоуправление, может, мы бы так не справились, либо только люди, а когда это вдвоем, такие две силы. Угу. Поэтому мы, мы справляемся. Только что, да, вот проблема с тем, что очень много животных дают, и понятно, что они так много заберут.
0: Это была руководитель Даугупиловского городского приюта для животных Оксана Бондаря. На этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном Пыстыми словами
2: на латвийском радио 4